0: Francia falta solo mes y medio para las elecciones presidenciales y Emmanuel Macron no ha lanzado su candidatura. ¿Cuál es la razón? Llamamos a París a la corresponsal venezolana Amanda Sánchez.
1: México está a punto de llegar a los 100.000 desaparecidos desde 1964 y Jalisco es quizá el estado del país donde la situación es más grave. ¿Por qué? Hablamos con Alejandra Guillén, de la Universidad de Guadalajara.
2: En el Perú empezó el juicio a Ollanta Humala, acusado de haber recibido dineros de Odebrecht. ¿Qué importancia tiene el proceso? Karen Barbosa, del diario El Comercio, nos dio las claves. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Lisboa.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es jueves 24 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan exactamente 45 días para las elecciones presidenciales en Francia y el presidente Emmanuel Macron, que seguramente quiere seguir en el Palacio del Elíseo, no ha anunciado su candidatura.
1: Juan Carlos, la primera vuelta de los comicios será el domingo 10 de abril y si ninguno de los candidatos consigue más del 50% de los votos, la segunda será dos semanas después.
2: Casi todas las encuestas ofrecen el mismo resultado. El centrista Macron tiene el 25% de la intención de voto, seguido por la ultraderechista, ahora más moderada, Marine Le Pen, con el 16.
0: Casi empatado con la señora Le Pen aparece el periodista Eric Semur, de derecha radical, que está escoltado por la conservadora golista Valérie Pécresse, con el 13%.
1: En segunda vuelta, los sondeos dan por vencedor a Macron, con un 56% de los votos. 12 puntos por encima de Marine Le Pen o Valérie Pécresse, si las enfrentara. Si su rival fuera Semur, lo barrería. 62 contra 38.
2: Macron ha estado pendiente de la crisis en Ucrania. A propósito, anoche el Kremlin dijo que los separatistas rusos de ese país le pidieron ayuda a Vladimir Putin y el Pentágono insistía en que una invasión rusa era inminente.
0: ¿Por qué si falta solo un mes y medio para las elecciones no se ha lanzado Macron? Se lo preguntamos ayer en París a la periodista venezolana Amanda Sánchez, corresponsal de Caracol Radio.
3: Juan Carlos, aquí todos nos preguntamos lo mismo. Ese es el tema, no solo en los medios de comunicación, en las redes sociales, sino también en las reuniones entre amigos. Asumimos que sí va a ser candidato, pero no sabemos por qué aún no ha hecho pública esa esperada candidatura. En las últimas semanas hemos visto a Macron en Moscú, reuniéndose con Putin en medio de la crisis con Ucrania, hablando por teléfono con Joe Biden, en general asumiendo un liderazgo europeo muy marcado. De hecho, algunas hipótesis dicen Dicen que eso es justamente lo que quiere mostrar Macron, que él está hasta último momento trabajando. Pero sus detractores más bien lo critican por eso y dicen que ha estado haciendo una especie de campaña encubierta, no solo con la crisis con Rusia, sino también con la pandemia. Aseguran que las decisiones se han tomado únicamente en función de asegurarse la reelección. Lo cierto es, Juan, que hay una fecha límite para que Macron presente la candidatura y es el 4 de marzo. Según las últimas informaciones, todo parece indicar que el sábado 5 de marzo él celebrará su primer acto como candidato ya formalmente inscrito y será en la ciudad de Marsella. Es la segunda más grande del país y bastante simbólica por el desafío político que representa y ha representado para los últimos gobiernos en materia de seguridad, violencia, pobreza. Allí aparentemente veremos a Macron en su primer mitin de campaña.
1: México se acerca poco a poco a una estadística escalofriante. Más temprano que tarde, contabilizará 100.000 personas desaparecidas. El dato del martes de esta semana es que desde 1964 no se conoce el paradero de 98.160 mexicanos.
2: Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que se creó hace tres años, la mayor parte son hombres, un 25% mujeres y el 16% restante menores de edad. El año pasado hubo en todo el país algo más de 33.000 homicidios. Uno de los estados donde la
0: situación genera mayores
2: preocupaciones es Jalisco,
0: en la Costa Pacífica. Y para entender lo que pasa en esa zona, hablamos ayer con Alejandra Guillén, que es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara.
4: Eh, La situación se ha deteriorado de manera muy preocupante porque nuestros hijos, nuestras hijas, son la principal población afectada por esta problemática en un estado donde controla el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos en nuestro continente y que eh, está controlando los territorios de manera absoluta porque llegan a las casas y se llevan a jovencitos a veces por equivocación, a veces porque ellos deciden quién muere y quién vive a veces porque los llevan esclavizados para trabajar en el narcotráfico. También las vías de comunicación son lugares donde desaparecen muchas personas, ya nadie está a salvo, todos los municipios tienen este problema y además en los alrededores de Jalisco, en toda la región occidente, principalmente en Michoacán y en Zacatecas, tenemos una cantidad impresionante de pueblos fantasma por la gente que está siendo desplazada, porque hay una disputa entre empresas transnacionales eh, mafiosas, como puede ser el cártel Jalisco Nueva Generación, y otras donde, por supuesto, la desaparición es solo una de las tecnologías violentas que tenemos por acá.
5: MonarchMoney.com. Podcast
2: Esta semana empezó en el Perú el juicio contra el expresidente Ollanta Humala y contra su esposa Nadine Heredia. Se les acusa de haber financiado con dineros de Odebrecht las campañas de los años 2006 y 2011.
1: Según la Fiscalía, esas campañas recibieron aportes ilícitos de la constructora brasileña y, en el caso de la primera de ellas, del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Un testigo en el juicio es Jorge Barata, responsable de Odebrecht en Perú.
0: La Fiscalía pide para Ollanta Humala, que fue presidente de 2011 a 2016, una pena de 20 años de prisión y para su esposa una de 26 ¿Qué importancia tiene este juicio y cuánto puede durar? Hablamos ayer en Lima con Karen Barbosa, periodista del diario El Comercio.
6: La importancia del juicio que ha iniciado contra el expresidente Ollantumala radica en que se va a convertir en el precedente... ...que de alguna u otra manera va a marcar la pauta... ...para los próximos casos que se van a ver acá en el Perú... ...contra acusados o investigados por el caso Odebrecht. Tenemos al expresidente Alejandro Toledo... ...al expresidente Pedro Pablo Kuczynski... ...a la candidata presidencial Keiko Fujimori... ...quienes también han sido implicados... ...por estos presuntos aportes ilícitos a su campaña. Entonces, el resultado de lo que aquí se diga... ...en el primer juicio contra el expresidente Ollantumala... ...va a ser el derrotero para los próximos casos que ha presentado la fiscalía y que tiene en manos. ¿no? Para este caso, por ejemplo, busca la, la fiscalía ha estructurado un caso donde presenta eh, elementos que demuestran que el dinero que ingresó a la campaña electoral del expresidente Ollantumala, el Partido Nacionalista, es de procedencia ilícita. Para ello ha presentado pues, pruebas testimoniales como el de Jorge Barata, como el de la misma empresa Odebrecht que ha tenido el reconocimiento de culpabilidad y existe una sentencia por eso eh, que el dinero que entregó es dinero ilícito. Podríamos estar hablando de un juicio que puede durar un par de años porque es eh, la cantidad de documentales, la, la cantidad de testimonios que se van a actuar en el juicio oral eh, es, 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 digamos, elevada. no Ha sido declarado un caso complejo, así que se ha estimado que más o menos eh, un par de años podríamos ya conocer un, digamos una resolución por parte del Poder Judicial en este primer caso, del caso Lava Jato.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Aquí en Colombia, el presidente Iván Duque anunció ayer el levantamiento de algunas restricciones para luchar contra la pandemia del coronavirus.
4: Aquellos municipios cuya vacunación cuya vacunación supere el 70%, podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos.
2: De los 1.122 municipios de Colombia, 451 ya tienen esa cobertura. Grandes capitales como Bogotá y Medellín serán cobijadas por la medida. Dos
1: fiscales de uno de los casos abiertos contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su empresa familiar renunciaron ayer, según The New York Times... Carrie Dunn y Mark Pomeranz dimitieron debido a las dudas del fiscal general del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, sobre el futuro del proceso. El caso, iniciado hace dos años por el predecesor de Bragg, Cyrus Vance, investiga si la organización Trump infló el valor de sus posesiones para obtener beneficios fiscales y préstamos bancarios.
2: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, revocó ayer la Ley de Emergencias, invocada hace 10 días para enfrentar las protestas de camioneros en Ottawa. Los camioneros que se quejaban de las restricciones por la pandemia bloquearon partes importantes de la capital. Varios pasos fronterizos con Estados Unidos fueron también despejados por las autoridades. Trudeau es el primer líder de Canadá en aplicar esta ley de 1988.